0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al cuarto episodio de Mente Moneda Podcast. Y este es un episodio donde voy a hablar de lo importante que es ahorrar. Así es amigos, el hábito de ahorrar. Que no podemos dejar de lado de que es un hábito que vaya, va a transformar nuestras vidas en muchos aspectos. Incluso nuestra libertad financiera que tanto queríamos alcanzar. Porque por el ahorro, siento que ese es el primer paso para alcanzar una libertad financiera. Ya que sin ahorro no podemos decir que llevamos unas finanzas personales pues digamos que sanas y tampoco el ahorrar por ahorrar es muy sano porque vaya, eh, con esto me refiero a que si tú ahorras una cierta cantidad de dinero solo porque te sobró de lo que te gastaste de la anterior quincena, de lo que te sobró de la fiesta, del cine, de la salida con los amigos, etcétera pues eso tampoco es, una, es un buen ahorro y también el ahorrar por ahorrar, no por así decirlo que pues nada más tengo dinero que me encontré o me sobró y pues ya nada más lo guardo hasta el siguiente mes que me lo quiero gastar, ¿no? Eso tampoco es un ahorro porque no tiene un objetivo. Entonces, déjame decirte que todos hemos padecido de alguna manera este tipo de pseudo ahorro, porque vaya, de chicos a lo mejor nadie nos habló de qué era el ahorro, cómo manejar el dinero en la escuela, eh, tampoco sabíamos cómo, cómo utilizarlo, qué objetivo tenía ahorrarlo, ¿no? Por eso, bueno, en mi caso eh, me ayudó mucho que mis padres me, me inculcaran ese hábito del ahorro, porque pude hacerme ese hábito por, por toda la vida que llevo ahora, y ahora pues he llevado mi ahorro a otro nivel, a, a llevarlo con un objetivo claro y obviamente con, con proyecciones a futuro que me van a ayudar muchísimo en, en mi vida financiera. Y bueno, antes de continuar el episodio, te recuerdo que te suscribas a las diferentes plataformas de audio donde estás escuchando este, este episodio para que sepas cuando haya un nuevo episodio y síguenos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Mente Moneda Podcast, donde estaremos publicando contenido cada semana para ayudarte en tu emprendimiento y finanzas. También con el nuevo miembro del podcast, que es David Gallegos, que él también estará ahí dando sus cápsulas del shot de emprendimiento para que lo vayas a ver y si tienes alguna duda, nos puedes preguntar a mí y a él. Y bueno, va, pasemos... A este gran episodio que sé que te va a cambiar la vida Y bueno, vamos a llamarle este episodio El famoso cazando pesos y centavos En México sabemos que la cultura del ahorro Está muy por debajo del nivel esperado Ya que, como sabemos, los mexicanos Pues no ahorran del todo ¿Y qué pasa? Pues esta historia ya se la saben todos El típico, nunca hay dinero para pagar las cuentas No hay dinero para solventar los gastos a un hospital en caso de algo, cualquier accidente, de que me enferme de la panza, tampoco hay dinero para, para tu pastilla, eh, tampoco hay dinero para enfrentar una crisis mundial, que me quede sin dinero o empleo, etcétera no Vaya, ¿ustedes por qué creen que somos uno de los países más afectados en la pandemia? Porque en México más del 70% de las personas viven al día, o sea, cada día salen a ganarse el pan, literalmente de cada día, y esto refleja una cultura... Bueno, más bien una falta de cultura de prevención, ya que prevenir es estar preparados para cualquier emergencia, porque uno nunca sabe cuándo necesitarás dinero, ¿no? No, no se sabe si mañana lo necesites para algo muy urgente, para tu salud, para tu familia, para comer, etcétera. Por eso, yo te invito ahorita, ah, bueno, yo te doy un consejo, de que vayas corriendo inmediatamente o bueno si quieres mañana pero lo más rápido posible a tu sucursal más cercana para ya sea de un banco o una caja de ahorro para que abras una cuenta una cuenta de ahorro para ti y empiezas a ahorrar desde ya y cada mes estés aportando cierta cantidad de dinero para que tú puedas tener ciertos eh, rendimientos puedas tener la seguridad de que tienes dinero eh, por así decirlo de salvamento de emergencia en caso de lo que tú necesites o si vas a, o si vas a comprar una casa un auto en un futuro realmente es muy importante que vayas corriendo a abrir tu cuenta desde ya. Porque este hábito, o sea, con este hábito que te estás haciendo, pues ya ganaste mucho financieramente y personalmente. Realmente te diría que eres una persona que ya está por encima de otras en tu cuestión en cuestión de finanzas y eso que a lo mejor si eres de una profesión que no tiene que ver nada con el dinero, pues créeme que ya estás a un pasito de alcanzar tu libertad financiera con solo el ir a abrir una cuenta de ahorro. Y bueno, creo que empecé muy directo al grano con este episodio, porque sé, yo quería invitarte luego, luego a que vayas, pero creo que hay algo que me faltó contarte del por qué los mexicanos, bueno, la gente normal, vamos, a decir la gente regularmente no, no solíamos ahorrar o no solíamos ahorrar por ciertas cosas, ¿no? Algo que yo llamo la enfermedad de la gastritis aguditis. ¿Y por qué? No, no es gastritis, ¿eh? es gastitis aguditis. Porque tienes una obsesión con gastar el dinero. El dinero es, una, es un recurso que muchos a lo mejor no saben cómo invertirlo. Y tiene que ver algo mucho con sus hábitos personales de, de, de cada día. Por eso, en este episodio te voy a... Vamos a imaginar que estamos en un consultorio médico. Vamos al doctor. Para que nos diagnostique los síntomas de la gastitis aguditis. ¿Sí, amigos? Te voy a dar una lista de consejos que puedes tomar para mejorar tu hábito de ahorro y eliminar por fin esta enfermedad que te impide hacerlo. O sea, vamos a tomar nuestra pastillita y vamos a eliminar esta gastitis, aguditis con esta información que te daré. El primero, vamos a identificar estos síntomas. ¿Eres rico o gastalón? A lo mejor te das ciertos lujos o ciertos gastos de rico, a lo mejor no te, te gusta el café bien caro, te vas a Starbucks por unos 60 baros, te compras un café bien rico, pero vaya, te, te costó a lo mejor algo fuera de tu presupuesto y, y pudiste haber a lo mejor tomado un café más sencillo de, de una cafetería un poco menos eh, con precios me, más baratos pero no, elegiste tener también eh, lujos, unos hábitos también de rico, a lo mejor te vas al country club de hacer, a practicar golf y te sale muy caro el, la hora de, de práctica, ¿no? Tienes que es, estar consciente de que si realmente eres un multimillonario o realmente te crees el multimillonario y estás haciendo gastos, por así decirlo, que no tienen nada de sentido. Eres también adicto a las ofertas o descuentos, que también te gusta gastar y gastar y gastar si ves una oferta. Y eso también te hace muy gastalón. Entonces elimina ese, ese tipo de cosas como, como ser una persona que gasta y gasta y gasta. Y analízate, eh, ponte así escribir en una libreta cuánto, cuánto dinero gastas al día. Eh, si realmente son necesarios tus gastos o realmente puedes aligerar la carga de pago. No sé, pregúntatelo. Tú te conoces muy bien y sé que tú sabes que también haces gastos innecesarios, ¿no? Todos lo hacemos alguna vez, pero obviamente lo importante es tomar conciencia de lo que estamos haciendo y obviamente poner manos a la obra. El segundo síntoma, te voy a decir, asociaciones forzadas. Es el típico... De cuando, por ejemplo, vamos al, al cine, de por sí el boleto está muy caro Pero todavía te quieres comprar el combo cuates, el combo familiar para ti dos personas Y realmente hay casi que te puedo decir que te gastas unos 200, 300 pesos, ¿no? Dime tú, ¿eso era necesario? Hasta pudiste, no sé, compartir unos cacahuates o comer antes de entrar al cine, ¿no? Realmente es, eh, son asociaciones forzadas porque estamos acostumbrados a que vamos al cine, va, me compro la, el combo cuates. O voy al antro, ah, pero de a fuerzas luego luego tengo que ir a echarme mis tacos, ¿no? Y te vas con los cuates. O también me voy a la playa de vacaciones y a fuerzas vas por un nuevo traje de baño. O que, no sé, cada fiesta diferente te compras un nuevo vestido. O que cada ciclo escolar te compras la nueva mochila. Entonces, este tipo de cosas son las que también nos quitan muchísimo dinero y a veces decimos, podemos reutilizar ciertas cosas, a lo mejor podemos darle un doble uso, una doble vida, una prenda o realmente decir que las salidas pueden ser no tan... Um, podemos decir que no podemos gastar tanto dinero, ¿no? Otro síntoma es la pseudoterapia financiera. El, el típico porque me lo merezco, ¿no? El típico L'Oreal, porque yo lo valgo, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, una amiga una vez está con mucha depresión y pues ella salió a comprar ropa para sentirse mejor con ella misma, ¿no? Para olvidar su dolor y decir, ok, comprando más ropa es como un nuevo ciclo, todo bien. Pero en ese típico, o sea, ese tipo de, de pseudoterapia, ella lo único que hizo fue gastarse muchísimo dinero. Cuando pudo ver mejor gastada en un psicólogo, en una terapia para que ella estuviera mejor. Porque al final de, de cuentas, de cuando ella se compró la ropa, pues la verdad se sentía igual que antes. Entonces ahí desembolsó casi unos 10 mil pesos, imagínense. Entonces pónganse a pensar un poquito el típico del porque me lo merezco, ¿no? Si no están mal, tristes emocionalmente o algo así, vayan a psicólogo, terapian, pueden invertir mejor ahí que gastar en ropa y, y cosas que a lo mejor les darán placer inmediato. Pero luego, luego se les va a, eh, a quitar ese tipo de placer, ¿no? Esa, esa satisfacción. O también el típico nunca hay dinero, pero, pero así sale el dinero cuando está, por ejemplo, la fiesta, o está la PC Gamer, o bueno, hay muchísimos ejemplos de decir, es que no, nunca hay dinero, pero ah, vaya, cuando algo nos, algo nos interesa, y bueno, a lo mejor no es algo que nos va a dejar mucho rendimiento a nosotros. Pues vaya, ahí se aparece el dinero, ¿no? Hacemos hasta lo imposible para conseguir el dinero y pagarlo. este También, para los que dicen, es que son mis gastos fijos o ponen muchas excusas, pues vamos a ver dónde hay dinerito extra para solventar mejor tus gastos y esos gastos necesarios que, que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, también elimina los gastos hormiga. aquí ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Analízate diario. O sea, hay muchos gastos que, por ejemplo... No sé, a lo mejor cada día le, le depositas 20 pesos a, al celular, ¿no? Pues bueno, a lo mejor es necesario para tu trabajo, pero a lo mejor es nada más porque quieres estar conectado en Facebook o algo así, ¿no? Entonces elimina ese tipo de gastos, ¿no? Igual, si tienes un antojo, pues llévate algo de tu casa, unas barritas, unos, eh, no sé, prepárate algo de comer y no andes gastando en dulcecitos, en papitas, en cosas que se te va el dinero diario, ¿no? Eh... También elimina el gasto de dinero por flojera, porque por ejemplo, si tú sales muy tarde de tu casa y tuviste que haber tomado el autobús a tu trabajo, pues mejor tomas un taxi, ¿no? Pero pues ya en lo que tomas ese taxi, ya gastaste mucho más dinero de lo que pudiste haber ganado en, o sea, gastado, perdón, en, en un camión. Entonces, fijémonos mucho en qué tipo de gastos estamos haciendo y no estamos flojos. Eh, a lo mejor la flojera nos hace gastar casi 200 pesos diarios. Así que fíjense que ahí puede haber más dinero de lo que ustedes creen. También hazte útil, porque si estás desayunando en el trabajo, pues mejor hazte un desayuno en, en tu casa, ¿no? No gastes dinero, a lo mejor en la señora que te hace los chilaquiles o, o otro tipo de cosas, ¿no? Por así decirlo, que que te están consumiendo mucho dinero. Así que hazte útil, eh, trata de reducir gastos y verás que el dinero aparece solito. <risas> Eh, también los gastos en la casa, fíjate mucho cuánto de cuánto gastas en la luz, en el agua, en la comida, calcula bien. Practica hobbies sin tener que derrochar dinero siempre, o sea, no vayas de compra siempre como tu hobby o paga el country club de golf a cada rato. Sino pues haz, haz ejercicio, haz otro tipo de cosas que no tengan que invertir tanto dinero o si inviertes dinero, pues vaya, que sea una buena inversión para tu desarrollo personal, ¿no? Como un libro, como bailar o algo así. También haz un inventario, en casa tenemos muchísimos gastos, uh, porque luego se me pierde el lápiz, la pluma, la libreta, que ya no hay medicamento que se me espere, que se me perdió la aspirina, ¿no? O sea, cuenta tus medicamentos, cuánto tienes, porque luego esos cuestan muy caros. También tus zapatos, ves si a lo mejor les puedes dar un doble uso, o si los perdiste, pues búscalos, ¿no? Eh, tienes que tener tu inventario y no tener que gastar a cada rato en unos Nike Air Force o algo así. Eh, también aprende a comprar porque vaya alguna que otra vez todos hemos sido víctimas del consumismo, del marketing, entonces vaya hay que hay que ser razonables está el típico comparar precios, eh, calidad cantidad, de que también tú te puedes frenar a ti mismo eh, checando si a lo mejor en, en la plaza no están los mejores pues a lo mejor en no sé en, en, el, en el puesto que está al lado de tu casa puede estar más barato la cosa que tú quieres ¿no? También hace esta pregunta, ¿lo necesitas o lo quieres? Repítete, no, no, lo quiero, no lo necesito, solo lo quiero. Entonces, así te puedes frenar, ¿no? De que puedes vivir sin tal, sin, sin tener que comprar tal cosa o algo así. También está el típico de, pues me frena, ¿no? De que voy, a, voy al puesto a donde, o a la tienda donde venden la cosa que quiero. Y pues pregunto, ¿no? El precio y digo, bueno, ahorita me doy una vuelta, ¿no? El típico ese de que... De que te vas a dar una vuelta, ¿no? Esto también es frenarte a ti misma o a ti mismo de lo que necesitas. Eh, también ahorra dinero de tus impuestos. Igual si tú eres una persona que paga muchos impuestos, pues acércate a un contador o algo así. Bueno, yo soy contador y mucho de lo que hacemos en el trabajo es darle eh, esa atención al cliente para que, pues vaya, podamos checar cuánto puede pagar y ver si podemos reducirle su, sus, sus gastos, ¿no? Para eso nos, nos dedicamos los contadores, a ayudarles a la declaración de impuestos y obviamente hay muchas maneras de reducir impuestos Este nuevas fórmulas para generar dinero es o le bajamos a los gastos o generamos ingresos extra y un consejito de pilón o unos consejos que te quiero dar es ahorra con objetivos porque la motivación es importante ahorra para mejor irte de viaje para comprarte ese vestido que siempre quisiste para comprarte esos tenis que a lo mejor estás soñando desde hace mucho eh, Involúcrate, toma objetivos, eh, pon plazos, o sea, dedícate a estudiar muy bien tus finanzas y cómo puedes alcanzar ese ahorro que quieres, para lo mejor para tu carro, para tu propia casa, etc. También ahorra con porcentajes, porque por ejemplo, si tú de salario, digamos, recibes 100 pesos, pues a lo mejor de esos 100 pesos sabes que te vas a gastar 50 pesos, entonces ya ocupas el 50%, entonces lo demás... A lo mejor lo puedes, eh, puedes decir un 25% ahorro y otro 25% para, para mi hobby o, o alguna cosa que me quiera comprar. no Determina esos porcentajes, esas divisiones para saber cómo vas a usar el dinero. Así tendrás el control de tus finanzas muy, eh, pues vaya, de una manera muy sana. Eh, también haz un presupuesto porque eso es muy importante para llevar un control de tus gastos ya mínimo hazlo en la libreta O sea, lleva un control cada mes De tus gastos, de cuánto estás ingresando O en la computadora O también eh, reduce el, el uso de efectivo Y paga con tarjetas Eso también ayuda muchísimo Para que evites estar gastando pesitos Y pesitos y pesitos Y a la mera hora se vuelven grandes cantidades Créeme Bueno, ya después de todos estos tips Que te estoy dando Espero que te hayan servido mucho eh, Espero que a lo mejor te sirven un poquito en tu vida para que puedas cambiar algunos hábitos o ya sepas dónde de decir bueno aquí hay más dinero yo puedo ahorrar mucho mejor etcétera no y bueno espero haberte iluminado un poco para que empieces a ahorrar y pues seas tú dueño o dueña de tus propias quincenas así es y sin más por el momento me despido de ti en este episodio y no olvides suscribirte y compartir este episodio con quien creas que le servirá muchísimo, porque también vas, me vas a ayudar a mí a crecer un poco más en audiencia. Y bueno, nada más, te mando un saludo y hasta luego.